0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。这一集我们要带各位听众们到台中。台中一直以来是各种隐形冠军的这个制造工业的一个巨大的聚落。那在 AI 演化最火热的这个时刻呢，我们 TechOrange 科技报局跟台湾工具机暨零组件工业同业工会共同在台中主办了智慧大工厂系列论坛的台中场。那我们一起来讨论工厂智慧化现场实况，以及国内外 AI 的演化实况。这一集也精选了当天几位意见领袖，包含了数位发展部数位产业署署长吕正华、东台金机股份有限公司工具机事业处副总经理严露露露，以及万里云 Cloud m i l e 集团的创办人暨董事长刘永信 Spencer 的精彩讨论。等一下在节目中大家都可以听到。那我们也知道，生成式 AI 在最近几乎每天都有新的应用。像我自己去买了这个 GPT 4之后呢，每天都把它的扩塔用完。制作团队也选了一个工具叫做 Rask 点 AI，R A S K 点 AI。趁这一集用短短的几分钟，分享给听众朋友，实际上来体会一下 AI 影片翻译的这个现况。接下来大概半分钟的档案是我在论坛 Kino 的英文版。In 1800, because of the Industrial Revolution, the whole world began to enter the first great divergence. And all those who kept up became advanced countries. Exporting l a n d s k i n 400 years ago, it became the export of sugar and rice, then plastic processing, then mechanical processing, and now the export of semiconductors, a process that began 400 years ago. 这段语音是 Res 点 AI 工具使用 AI 合成的技术，把我的声音直接转成英语。那里面的内容呢，是我说的工业革命。它导致了世界进入了一个大分流的阶段，也带来了新的大融合。那台湾从出口鹿皮、蔗糖、稻米、塑胶加工、机械加工，到现在出口这个高科技的组装跟代工服务，以及大家最重视的这个半导体“护国神山”，是在大约这过去四百年间的一个过程。从这一段录音呢，应该可以听得出来 ，AI 眼镜日新月异，到已经几乎是不可思议的阶段。那我们看这个服务，因为今天大家挺有声音，这个服务其实还可以合成我的演讲的这个嘴型跟这个画面。那扣回我们这集的主题，在 AI 进入制造业的工具机之后，我认为机器人的演化大战已经开始了。接下来会用三分钟的时间跟大家一起来听听看，为什么我会认为现在 AI 的演变已经是我们这个世代的工业革命，即将会成为第二次的世界大分流。A I 这个事情呢，我现在越来越怀疑，它看起来像是我们这个时代的工业革命，也就是整个历史上面的第二次大分流。我待会会在最后的时候跟大家讲为什么会这样看。第一个呢，我们先来看一下这一台呢是工业革命开始的时候的第一台工具机，它是纺织机，它有一个名字叫做珍妮纺织机。珍妮纺织机呢，它的发明人叫做 James。他本来是一个织布工人，他怎么发明这台纺织机的呢？以前的织布，大家想，这个都没有插电的哦，也没有水力，就是手工在做。所以以前纺织机是家庭代工的概念，都在家里做。然后这个 James 呢，有一天回家的时候呢，他老婆正在织布，他就不小心把他老婆正在织布的那个纺织机踢翻了。他老婆当然很生气啊。本来纺织机只有一个织顶，就是绕着那个线是横的。他不小心踢翻之后呢，那个锭就变成直的。他发现直的它还在转，所以他就想说，如果把横的只有一条线在织布，变成直的，是不是可以放多个这个支定，然后来增加它的生产力？所以他当天晚上就开始改装他的那台纺织机，就做出了可以有八个这个纺定的这个纺织机，它的生产力就增加了八倍。没有多久呢，他就。做出了有八十个之定的纺织机，这就叫真理纺织机。所以你看它的生产力从一乘以八变成八十，过没几年呢，这些工厂这都在英国就移到这个河边，用这个水力去替代人力，它的生产力呢又再增加了四十倍。所以如果只是单纯的算这个十倍跟四十倍，它就增加了三千两百倍。然后我跟你讲这个 James 的结果怎么样 ？James 的下场有好有坏。他非常非常赚钱，所有人都去跟他买这个新的工具机，生产力大幅提升的工具机，他变得非常有钱。那坏的部分是什么呢？旧的工人只会操作一个仿定的纺织机，不会操作那个八个仿定或八十个仿定的工具机，所以那些没有办法跟上那个时代的工人就失业了，还有那些工厂就失业了。所以他们就冲过去，把这个 James 他家都捣毁哦，把他的做出来的机器全部都弄坏。但后来他又恢复了，那只是一个短暂的过程，因为这个趋势跟技术是挡不了的。James 因为这个事情就赚了非常非常多钱，一直发展到现在。James 发明了珍妮纺织机之后，过了一段时间之后，大家都知道这个共产主义，还有资本论，还有这个共产革命，其中两个要角，一个叫做马克思，一个叫做恩格斯。恩格斯怎么形容刚刚那台珍妮纺织机呢？他说：“这个是对英国工人的状况产生革命性冲击的第一个发明。”他后面有很多论述，但基本上讲的是说，当生产力上升的时候呢，会需要的工人数越来越少，或者是说，会需要知识含量越高的工人就越来越多。所以要懂得会操作80个仿锭的工具机，就制造的那个纺织机，而不再需要只会操作一个的这些工人。所以工人就越来越朝知识工作者发展。到现在呢，这个是德国的汽车工厂的现况。大家会看到，在工厂现场是没有人的，但不是代表大家都不需要人才哦，而是这些人全部都退出工厂之外了。但是我要讲的一个事情是说，现在这个速度飞快的发展，大家看那个机器人，不管是机器人进入工厂。还是机器人上面需要的零件跟各式各样的 solution， 那个都很有可能是台湾的机会哦。我最后做个小小的结论分享一下，这个高盛他们做出来评估，高盛预估未来十年 AI 相关的产业会为全世界的 GDP 平均每年增加 7% 的成长。全世界一年的 GDP 大概是100兆美金，七趴的意思是7兆美金，换算成台币大概是200兆台币上下哦。台湾全年一年的 GDP 大概占世界 GDP 一趴左右，其中大概百分之四十是工业的 GDP， 百分之六十是做出口的。那回到我一开始讲那个珍妮纺织机，我们如果跟上了，我们就会在那个七趴的成长率里面，而且不会只有七趴，它可能会是七十趴，因为它那个七趴是指平均值算在全球的 GDP。今天的论坛呢，我们帮大家准备的是趋势。也请来了吕正华吕书长来告诉我们政府的政策的方向，也提供了各式各样可能的 solution。当然，也邀请了走在前端的这个食物的台湾优秀的这些制造商，跟大家分享他们现在的这个进度到哪里，经验到哪里。那希望大家都可以从今天的论坛面获得非常多重要的这个资讯，还有能够掌握未来决策的关键。这次台中论坛的现场气氛非常的不一样，像台北啊，或者是其他的场次，其实大家都会有一点紧张感。但今天在场当天的每一场的演讲者，聊到后来都眉开眼笑。当天我们大家都意外发现，原来东台经济的女神露露是大家共同的好朋友。我们现在就赶快来听这个吕振华署长和我们的女神露露，以及万里云集团创办人暨董事长刘永信 Spencer。来自政府、制造产业、云端产业三方的精彩意见讨论。第一个问想要先请教一下吕署长就是说，因为我刚刚前面在开场的时候有跟大家分享说，高盛就是、呃、最近的分析是说，在未来十年，每年跟 AI 相关的产值就全球会增加七趴，就是一年增加七兆美金的这个规模。从您的角度来看呢，我们台湾的制造业应该怎么样
1: 去把握这个经济的趋势？谢谢哈，这一题哈 ，AI 往前走，这个肯定会增加哈。那不同的研究机构有的刚,刚讲奇葩，为什么 AI 可以长这么快？其实真的是台湾在地头有贡献，我们叫护国神山哈，因为我们可以把先进制成往7纳米、往5纳米、往3纳米、往2纳米，所以算力会出来。那你知道，这个三十年前我还在连电机研究所的时候，很多人读 AI 啊，其实他辛苦二三十年都是在 algorithm、um、上面。好，那 AI 的算力还没出来的时候，就会比较慢。那现在各种的模式都出来了，而且新的是自然语言就可以来做生成文字、生成图像，所以呢，生活中哎、欸，这个就。差很多，你像三十年前我还写 Pascal， 写 f o r t u a n 七七，哈，你就知道这个多老的人<笑>但是现在呢，现在跟自然语言就可以下指令，然后问戴继权是什么样的人。那以前呢，用 Google 一下，哎，当然很多资料。可是现在呢，因为它会接龙，就把戴继权各种的这个加加减减，然后接龙出来的文字还比我们一般写的还要洗练，好，所以这是生活。那你用到智慧工厂里头。其实是要一点一滴扎马步扎、哦、马步是扎什么马步？扎我们在过去累积下来的智慧制造、智慧机械。然后这个省副院长在当部长的时候，叫我们要推智慧机械哈、哦，以要做什么 Smart Machine Box。啊 Smart Machine Box 推完，好现在也叫做万机联网哈、哦。那联网之后呢，不止 SME， 还是要 SMU？ 你要做一个联网之后的运用。那这个是基本功，就把它数位化。可是，哎，你是不是只有加一个 app 就叫做数位化也不一定啊？好，那你的 app 其实还要真的能够做这个整场整线的去把资料收集回来，而且可以中控式、站前式是可以去看到每一个机台的稼动率。那这个之后，后面就有所谓的数据。那你有数据之后，你可以去做分析啊，你自己要硬耗时分析也可以。那你要找外部的公司来帮你分析也可以，啊，所以有各种不同的 approach。那我想，因为每一个公司在不同的行业，所以它不同面对的课题。那每一个行业，同一个工具机也有比较数位化高的、中等的、老师傅还在写的，啊，这都没什么问题。可是你要只要开始做 AI 进入工具机，然后呢，你看今天名字这么好，机器人演化大战这样的概念是。让我们自己是一个 revolution 的往前去看 ，revolution 还是 evolution， 这个看每一个公司你有多少资源啊？可是你可以看很多 benchmark， 所以为什么政府的一些计划是做一些这个种子下去，然后让大家可以典范学习？那典范学习好了之后，编理事长，然后他就带一堆社群，哎，大家可以互相学习，不止在知识上的进步，而是在产业之间。还可以去做跨域的学习。好，谢谢署长。台湾的制造业啊，就或者这个这些工厂，那
0: 你制造各式各样的东西。那工具机其实从我的观点来看，它其实就像是制造业的军火商，它就是提供这些武器。其、就、实、是、你的军火越强，当然大家制造出来的东西就会越好，品质越好，良率越高，嗯、甚至它的这个附加价值可以更高，成本可以更低。那我想请教你说，东台经济研发的这个工具机，你从实物上来看，它它现在是怎么样去帮助台湾的制造业去往前进化？
2: 好，呃，我基本上加入东台大概十二年啦，那我比较负责的是偏向呃业务行销的这一块，那所以待会的分享可能没有那么多技术性的，但因为这几年的一些走访。那东台经济是明年就迈入55年了啦。那他现在基本上，其实我们都是众人的，因为其实我也我也算第三，对，算第三代。但是其实现在因为其实都专业经典都进的非常好。那东台经济一开始其实是日本人创业的，所以他的东台的东是日本的意思。那我们的。起家其实是做专用机，专用机的意思就是，其实那时候客户就是可能拿个弓箭就来，拿个图就来，我们就是帮他呃设计，所以每一台都不一样。那因为这样子的一个呃 DNA， 我叫它基因吧，就让我们其实里面的这种刻字化或者就是这样子的一个呃研发能量，就在那时候就开始打底。历经了这五十多年来，就大概从中药机开始做，然后就到达了现在，基本上今天来到了这个工具机的大本营台中哦。我是那个七个 percent 的南部啦，那个中部有90 90诶 ，93 三 percent， 是是对对对，呃，然后当然台中这边就很多很多很厉害的同业在标准机这块做得很好。那我们其实，在近十年就开始有研发，在专用机或者是所谓的这种模组化的 base 上，再做更多科技化，然后在这五年，在近期再去搭载现在越来越多的软体。那我们公司现在基本上就是是提供一个叫做“ total solution。解决方案的一个工具机场 ，OK， 就大概是这样子。所以东台就是我们做的智慧方案之后，再延伸到现在的提到这个议题哦。那因为我觉得，其实台湾的制造业真的很多。那我刚刚很喜欢苏部长我已经有先破题，其实有分很多很多层，就是有呃不同的这一种 l a b e l 的，然后工厂的大小、工序的复杂度，包含你服务的客户的难搞度，<笑>所以很多维度会让你最后去决定。其实际上，你现在工厂的智慧化要多。完整，或者是其实不用每一个人都想吃满汉全席，有些人就只想吃牛肉面或肉燥饭。好，那所以东台其实这几年，我们为什么就会开始先去了解客户的需求？然后再去先帮刚处长提了，先分级之后，我们在依序提供不同的呃智慧方案，有些就是直接单机的，有些它需要单机加自动化，有些就是要整线，有些更要整厂。好，那所以我们提供的方案就是这样子。那因为我们知道，其实现在的世界原来是变种变量，你一个可能都要做好，制造的这个浪潮已经在起了，所以其实我们要提供的呃方案不会只有一招走天下。所以大概就是因为有过去这五十年来，我有硬体的基础，然后现在软体上它是个很弹性的。那这 base 全部都是模组化的前提下，最终的那个立场就是希望可以帮客户哦赚钱、呃、你刚讲的军火商也很好，那我们都说我们工具器是产业字幕。那我老板更喜欢说我们都是印钞机，对我们就是帮客户印钞票的那个机器。对，所以大概是这样子的一个简单的介绍跟分享
0: 。那接下来的问题我要转到这个 spender 身上，因为。看起来这云端的服务 AI 其实是加速印钞的速度，还有精确度，印的更快，印的更精确，这样，因为更多的制造跟销售都是拉式的行销，拉式的制造，就是、说需求先出来了，再很贴近这个市场去及时制造啊，甚至还有呃，像我上个月跟这个中科院的院士，他讲说整个制造会往一个弹性制造的方向去走，也就是更多样、更少量。以前都是要靠这个机台的重新设定啦、啊，还有这个老师傅的经验，但是之后这个 AI 进来之后，可以协助这些师傅，或者是能够更快速的去做这些不同的制造商品这个切换，所以就可以更能够贴近市场的多样化、多元化的一个需求。那我想请教 Spencer 啊，就是说像现在 AI 这演化这么快速，它其实演化说就好像才几个月而已，但是每天都有新鲜事。我刚刚下面看呢、啊，我才看到一个最新的新闻，就是 OpenAI 的那个 ChatGPT 已经出 App。先出苹果的版本，他还跟大家保证说 ，Android 的版本很快就会上，那速度非常非常快。从你的角度来看，因为你这边有很多，甚至除了制造业之外，还有其他跨领域的客户，像金融业啦，还有其他不同的这个制造或服务的这些业别。你从你的这个跨领域的经验来看，假设我们今天工厂要智慧化，我们要怎么样去加入这个演化的行列？你是一跳一大步呢，还是要小步的前进？这个题目，我想。最近真的是蛮红的哈，就
3: 是在有关 AI 在产业上面，可以会有什么样的的 impact？ 特别是这几个月，其实是这种跳跃式的成长。它有时候我会去形容，就是说，在整个 AI 的生态圈啊，像这种 ChatGPT 或是 OpenAI 或是 b o t AI 甚至是 AI 的这种 engine， 它有点像作业系统。像我们现在都有用手机，是目前手机的作业系统，可能就是两三种，比如说。Android、iOS， 过去还有 Windows Mobile， 还有 BlackBerry， 但 BlackBerry 已经 f a c e out 了。那在这个 ecosystem 中呢，我用作业系统来比喻呢，是过去呢 Android 或 iOS 起来，其他会有第一个 APP， 比如说 Gmail， 或者是呃 Apple Map 或等等 Safari 第一个 APP， 但先上百万个，它会先由这些的作业系统去验证一个 prove 一个 best user experiences 的一个 APP。第三个就是 user， 我这有比喻说，现在的 Open Chat GPT 啊，或 Open AI b 八，它也有点像是这种 AI 的作业系统，全世界可能很难有人，就是大概两三个这样作业系统，它就已经是饱和了，也很难去挑战它。但是相对的，在整个 AI 上面呢，未来会有越来越多的应用，就像刚刚呃戴市长提到的，这应用接下来会可能如雨后春笋一样跑出来。但是这个生态系统中还有一个非常关键的部分就是数据，因为这种生成式 AI 它是可以移转式的，它的移转最有效的应用到企业端就是靠 data。所以我自己的看法是说，在未来的这个竞争呢，不管是从制造或机台的这个生态圈中，如何去把这个数据啊，把它给完善、给 build 好，在未来的这个 AI 的这个竞争中，可能可以去 leverage 去善用。这些所谓的 AI 的作业系统，去创造你更多的应用程式
0: ，我觉得这会是一个很好的一个机会。所以，其实 Spencer 的意思是说，大家不用太担心 AI 的发展速度很快，反正它发展速度越快，就是对我们越有帮助嘛。
3: 对，就是会有越来越多好的应用程式。你透过这些的 AI 的这些的 engine 吧，或作业系统，你透过企业的 data， 你会有越来越多好的应用来去使用
0: 。所以要思考的点是说，哦，我们在生产跟制造。或者是良率啊，或甚至是这个员工的这些作业或者这些行为，是 data 的关注度越来越高。但是 AI 可以怎么用？我们可以跟着这个技术的发展趋势去用就好了
3: 。但是要关注的是这些有关于资料的这种，不管是安全性，它的这种，你可能要做数据治理，以及这些资料你如何透过，比如说透过云端或是透过混合云、多云，你如何去拟定你的策略和步骤？我觉得这个是我们现在就说可以去思考如何去。部件去规划的
0: ，因为反正时代进步，本来就是有需要去改善跟优化的地方嘛。那这个事情就是，其实刚 Spencer 提醒大家，因为以前工具机啊，它就是 offline， 它就是只要知道你的客户在哪里，要做什么东西，就去买一台印钞机，就开印钞票这样。简单研究一下，但是因为现在就开始要联网，要有数据，那治安问题就越来越重要，因为里面有很多你的客户的资料，有你自己的机密资料。那这个事情反而是说，我们在开始部署之前，要先有这个这个防护意识了。那接下来有这个问题呢，我想要再拉回到这个署长这边，请教署长，就是您过去其实是在经济部工业局嘛，你有一个很特殊的角色，就是说你其实从工业局到现在这个数位部的这个产数位产业发展署，你有看过各式各样的民间厂商起起落落，或者是这样转型啊，这样，其实在看这个工具机产业的数位转型之路，你看这些共项，就是你觉得他们成功的
1: 这些关键的要素会是什么？谢谢哈、啊，每一个。产业它有产业所在的位置，像有一个长官就说：“看到好地桃，看下贵点滚桃。”所以产业其实是当然是有不同的一个生命周期。但是机械本质上就是工业之母所以我在工业局的时候，我都找跟机械、工具机这些业者说 ：“J D C Y 母亲，你要把机械做得好，你的产业才会有竞争力。”那我刚刚又听到那个严路副总讲的，哎、欸，不止机械本质要做得好，因为他有一个维度叫做客户难搞度，好，这个，哎、欸，我以前都是想说，哎、欸，我们的技术要扎根，要做布局，要深根基础技术，哎、欸，然后从行销的角度，以终为始，回来回到我们的这个产业，那我觉得，其实工具机业者厉害的就是在这里，它可以对不同的客户达到同样的服务水平。啊，服务水平完之后，因为我们以前啊会讲说、欸，诶我们可能是在中上，所以比较高阶的高单价的综合加工机不容易做。可是现在我们很厉害啦，你知道东台不止自己做这个综合加工机，它有另外一家专门做高档的，所以我们智慧机械它就摆在台中。工具机本质上是这样。那再来，工具机的业者其实在这十年啊都在讨论所谓的 CPS， 所谓的工业四点零。那工业四点零，其实你知道为什么德国会从工业四点零讲的这么震天盖响，就是因为它的基础技术、工具、工件这些机械的扎根尤其他的学制是师徒制，所以哎，你有技术的你可以入师，那读书的也可以一路读书，这样的基础技术能够让他做出来的这个德国的工艺哈，真的是不简单。那他。差在哪边？它跟美国差别的是，美国有系股这种系根威力，不管在东岸西岸。所以呢，它其实在 IT 的导入是美国是比它强。所以呢，工业四点零为什么要找 CPS？ 就是把数位双生这个部分建构起来，把 IT 的放进来。所以这也为什么我从这个工业局出来新创，就是台湾的部分，我们当然制造实体等等呢都 OK， 可是软体确实比较不容易。那软体的不容易，其实。不是他本质上很难，而是他要想到一个架构师，而且你要去 coding 的时候，你写十行可以完成的，跟写一百行可以完成，一百行也可以完成啊！哈，因为慢慢做嘛。但是写十行那个叫做功力，那叫 Spencer 好啊，写一百行的就是我好啊，写一百行你就会占很多记忆体，所以你就占很多资源。所以软体的这个扎根基础技术，这个也是非常重要。但是本质上。我们的技术上都没什么问题，然后精度、稳定度啊，当然这个就是要磨啊。但是，哎，我们要产花这样往前走的时候，现在很重要的就是数位放进来 ，AI 放进来，因为少纸化，所以你还是要有些要有机械动作，所以机械手臂、视觉去做整合。那这个都会在你的工厂里头往前看十年、二十年，这些全部会陆陆续续实现。啊，你要早一点布局。啊，布局有些老板就说，开会他省钱，今年底算算诶，沿路报告讲钱嘛是无省，好，今年无省，明年无省，但是两三年之后，你噶本人嘅竞争力不一样了，所以你就能够有更有力气去搞定难搞的客户，这叫客户难搞度。我今天写了一个名词好，所以回来这一个就是本业要扎根加 IT。那所以为什么我们现在开始推5 G 的专网，就是希望说，哎，用到你的智慧工厂，好，然后呢， 5 G 我们透过工协会去推，所以我们台中这里我们的国医师理事长是这个自动化协会的理事长，我也亲自去他工厂拜访，那请他帮我们把相关的厂商能够来触动。做这样的示范案例，那机械工会也有。那刚刚这个秘书长跟我说，工具机工会有一点我没有照顾到，因为因为工会局经费已经给他很多，所以明年再来我开始照顾因为我现在还属于小数，哎，没办法照顾那么多所以大家一起协助。那因为在座各位，其实不止政府的部门这样去推，其实你像这个东海大学的罗文聪罗主任也在这边。他其实，在东海大学这边，对于这个 AI 的去推动，他也是不遗力。所以，政府的国家创新体系的产官学研，大家一起努力，把我们的智慧化导入工厂里头，不一定是到大工厂，大是一个形容词。所以，智慧工厂其实你要只要有特色，把竞争力做出来，你在全世界就能够做出有竞争力的产品。谢谢
0: 。好，谢谢苏长。其实听起来简单讲，就是说要持续投资。增加竞争力，搞定难搞的客户。对，那我接下来还要请教这个露露，就是严路副总，因为这个东财机器很厉害，因为成立超过半一个世纪。
3: 嗯
0: ，但是像看起来一直都在转型的前沿嘛。对。那在这一波转型里面，呃，你们公司在哪些层面先让机械智慧化呢？这里有没有
2: 创造出一些新的商业模式？好，其实公司就像人一样了，你每一个阶段都有自己。拥有的特质跟一些基础，然后那时候就会发展。那东台基本上先从我刚刚提到的那三阶段，从专用机后来开始做标准机，现在就是大概复合机，然后现在是软硬兼施。那我们其实也是感谢舒长也刚好在这，我们其实是东台有一个，我觉得现在能做很多软硬的 solution， 其实有一个很关键是我们二零一八的时候跟我们一个非常非常要好，但他没有很难搞啦的客户在南部<笑>一个机车大厂，不是他很机车，是他真的做机车的哈机<笑>是战力也很高，<笑>对对对对,对，我们跟他一起真的做了一个非常完整的一个所谓的弹性生产线，然后在那一个整个弹性生产线的这个三年的计划，那感谢政府也给了我们一些预算，在那个三年计划中，让我们扎扎实实的跟着客户，从他的一个月的五百个量，现在是变成更多工件，但每个工件的量变少这样的一个。课题给了我们，那我们在那三年呢？因为客户，大家那时候你看， 2018， 现在二零二三，其实过去五年前，其实大家对这种智慧化或者是这个数位化，其实还懵懵懂懂，所以那时候其实大家就是一起讨论出道理。有可能的未来那个样貌是怎么样？那这三年就他们有出的，那我们也在这个过程中把我们原来的东台的硬体的设备，因为当然机车零件它有一定要的一个精度，所以在整个机台的这一些精度跟这一些可靠度的这种维持，以及因为要智慧化，那我们也在那三年真的把呃软体的一个 team 以及人才以及需要的，刚刚也处长讲的，以及扎扎实实的这种如何把数据串接的这一个基础贡献打下来。那其实我觉得这个是一个很难得的一个计划，是因为刚刚组长也讲到我们的痛点哦，就是现在的、呃、工具基业，其实要找到软体的人才，它真的很难。后来发现很多东西都是有共通性的，因为现在机器就是我们工具，就算是一个载具。那在这个过程中，跟这个载具呃开发出来很多软体的一个功能的时候，其实就更让我们整个这个东台在你说我们怎么样开始呃在哪个层面的追划，就是从这样的一个部分。那所以这个计划接下来之后，让我人才也有了。也有一个扎扎实实的一个 demo 线，可以让客户来看，大家就不是用幻想的。哦，我的智慧化是怎样？对，回到一个最后做一个总结了，真的都要有实扎扎扎实实的课题做出来，那个东西才是自己的
0: 。所以其实还是延伸难搞的客户。
2: 哦、嗯呃，其实我觉得对对这一切客需是最重要的，对不对？对、就、啊、是，其实对啊，每个产业就是客户的需求是最重要，的，这样才能我们做出来的东西才是你才是真的有市场去 making。而不是自己幻想的，<錯>你做出一个幻想的东西，梦<對>幻的工具机，但没有人要用。那 so，
0: <笑>然后在<對>在这样子的一个满足的过程中，才去找人才找手。对，
2: 就刚好就会有一个，因为人才也其实也需要成就感，他也发现他自己做出来的东西是，哎<對>、欸，客户真的用到了，而且客户真的有帮他帮助到。我觉得这也是工具机的产业的，因为机械业老师说人才现在不好找，很多都去富国生在那边。我发现我们扎渣是我们公司的那种文化基本上就是。很扎实的把一个东西好好做出来，因为其实这个产业很慢，它又慢又快。我很喜欢刚刚署长讲的，其实工业机为什么要怎么样转型成功，是有一群人很扎实的，他愿意慢来把东西做好，但有一群人要很快，因为现在世界很快。反正这样的世界已经没有分成这么多区隔了，大家都是混在一起，对啊。所以大概是这样
0: 。讲到快的部分呢，我们就让 Spencer 来处理。对，你可不可以在你的这个客户里面挑一个你觉得值得跟大家分享的制造业？就数位转型的一个实例，呃，其实我可以接续刚刚演
3: 讲中分享的这种纺织业的这种案例呢。其实刚开始呢，我觉得大家谈到在做这种 AI 呢，透过比如说你的数据已经开始建立起来，你要建 AI 的时候，其实要先从一个我们都称为一个小，但是重要，不要把这个目标一次放得很大。但因为做 AI 呢。这个他要能够成功呢，或是在做整个数据中台、所据转型，其实 top down 下一级很重要。但有时候老板的目标就很远大，但我们都会建议老板们先把一个目标就是小的，但是很重要，我们称为 MVP 啦，就是小但是重要。团队默契建立起来会蛮重要。那第二步呢，一样重要是要成立专者的单位，这是 top down 下来，然后去推动。那第三个是，如果有机会。不见得所有的资源都会在公司内部。刚刚提到，包括露露提到，比如说软体人才，那这个时候当然也可以跟外部合作。那我们刚刚提到的这种纺织的案例，其实刚开始就是我们老板定了很大的题目，它全部自动化、智慧化等等。但我们那时候就觉得好像题目大到不知道从哪边去着手，而且双方的语言不太一样，因为很多布料的这种语言我们不懂，但是我们在讲什么标签啊。那个老板就会觉得我们在讲什么火星文，但是呢，其实后来我们聚焦，就把一件事情重要但做到最好是如何去把这个布料做一个布料搜寻的系统。那这个搜寻系统其实就是已经是客户端要的，是老师傅要，他解决一个关键问题之后，设计师蛮开心的。这种欧洲的设计师，他可以很快的。他用 iPhone 等等，他的一些 Scratch， 那他就可以去缩短他的流程。这是我们过去的案例啦，就是觉得其实蛮有趣的。如果双方可以找到一个清楚的目标，然后 top down 下来有个专职的单位去执行，那后面呢，其实这个滚动的效益就像滚雪球效应，会越滚越大。那这个就会发挥到云端数据和到后面 AI 这样应用的一个
0: 一个效益，重效。也就是说，先从小规模先取得一个 quick win 啊，就是快速的一个始作，反而能够有助于后续组织上啊，还有这些 solution 的会诊，可以比较快速的扩展出去，比较能够避免说一开始弄得太大，结果反而看不出成效，最后还是要重头一次
3: 。对，这跟创业一样，就小步快跑，要一个 quick win。那老板其实通常也不见得那么有耐心，要等到很久才看到一个结果，所以以这种 quick win 其實非常非常重要。
0: 好，我相信大家跟我一样，一定从早上一开始充满了焦虑，或者说很多呃好奇的地方，到今天这个 panel 结束之后，已经有厘清了很多这个 next step 或者是策略上面的一些考虑点。请大家给我们三位来宾一个热烈的掌声，我们谢谢他们参与的这盘，谢谢。这场论坛我们邀请到了众多的重磅讲者，包含我们的隐藏彩蛋嘉宾——台湾工具机暨零组建工业同业工会的理事长陈伯嘉。以及秘书长陈忠平，还有各位听众们，如果有印象的话，全新一周我们曾经访问过用小钢珠弯道超车的天工精密的总经理林小婷。这次到台中他的主场，当然我们也拜托他来跟我们大家一起深入分享天空精密怎么样从工人智慧走向人工智慧，透过科技为传统产业注入新的 AI 灵魂。推荐各位可以从论坛的线上场回放影片。吸收这些讲者提供的高密度精彩内容。接下来，智慧大工厂的系列论坛，我们会到高雄，我们的工业港都来举办。我们的主题是“ 2030台湾制造的生存试炼 AI 双轴转型挑战赛”，现在开始。未来会陆续更新活动资讯，我们可以在 Take Orange 科技报局的各大平台上，请大家可以持续锁定每天的精彩报道。也别忘了，如果喜欢这一集的节目，请分享给你的朋友，并且留言或是给我们五颗星的评价，支持我们继续产出好的内容。